1: hermanos, qué bendición para nosotros y qué alegría llegar una vez más hasta ustedes a través de este su programa Palabras de Vida Eterna, un programa para reflexionar en la palabra del Señor que el día de hoy trae mucha bendición para nuestras vidas. Así que con todo ese gozo y esa disposición en nuestros corazones, preparémonos para que seamos parte de este día de reflexión en el que indudablemente Dios Hablará a nuestros corazones Y edificará nuestras vidas Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes Que este día se dispongan Y con toda plenitud reciban de la palabra del Señor También le damos la bienvenida a los hermanos Y las hermanas que el día de hoy Nos acompañan para reflexionar Padre Víctor Manuel González Boris García
2: Carmelina Shahil.
1: Enrique Ponza Y Fernando Martínez Iniciemos también nuestro programa del día de hoy encomendándonos a la protección de Dios nuestro Señor que a través de su Santo Espíritu nos guíe y nos inspire para que esta palabra en nosotros deje una huella profunda y dé fruto abundante para gloria de su nombre Ponemos este programa
3: en manos del Señor Padre Víctor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu para darnos nueva vida Y renovará la paz de la tierra Dios que iluminaste los corazones de tus fieles Enciende según ese tu Espíritu de gozar para siempre de sus consolaciones Por el mismo Jesucristo Señor nuestro Que reina por los siglos de los siglos Amén
1: las fuentes de la palabra en este domingo nos hablan de comunión de vida con Cristo y con los hermanos mediante la fe y el amor. Cristo es la vid, es decir, el tronco, y nosotros las ramas. Unidos a Él por el Espíritu que nos dio, produciremos fruto abundante si cumplimos el mandamiento de Dios, que es creer en Jesús y amarnos unos a otros como dio fruto el nuevo converso San Pablo de Tarso, una vez injertado en la comunidad eclesial que animaba el Espíritu Santo. De esa misma manera, también nosotros, unidos con Cristo, roguemos por una más profunda y auténtica unión entre nosotros, como hijos de Dios.
2: En la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 y versículos del 26 al 31, Lucas nos relata que después de su conversión, San Pablo fue a Jerusalén para ponerse en contacto con esa comunidad. Pablo es hermano en la fe y en el apostolado. Bernabé sirve de intermediario. Pablo entró en relación con los dirigentes de la iglesia madre. Ellos le dieron una misión apostólica, predicar la buena nueva a los paganos. Escuchemos con atención la primera lectura.
4: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Cuando Pablo regresaba a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco, con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo al enterarse de esto los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso en aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea Galilea y Samaria con lo cual se iban consolidando Progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En esta primera
3: lectura de los Hechos de los Apóstoles, él nos expresa a cada uno de nosotros algo muy importante. Yo a veces me pongo a pensar, primero, en la gran figura de lo que era Pablo Era Saulo en su momento En su conversión Cada día podríamos darnos cuenta Que Saulo perseguía a los cristianos Aquel hombre que tenía como decir El coraje, la fuerza Contra algo que quería destruir Pero dentro de su coraje y destrucción también se le devolvió la figura grande, lo que es la vida. ¿Qué es lo que se le devolvió a Saulo? Saulo se le devolvió la vida. Ahí es donde emprende ese caminar, ese, ese entusiasmo, esa vida, en decir, aquí estoy. Ah, es un momento tan grande. Es algo que verdaderamente nos podríamos dar cuenta que el que lo acompañaba era Bernabé, que siempre estaba con él y se predicaba la palabra de Dios, se hacía. Y nunca hubo un engaño. Pablo, aquella persona que siempre estaba dispuesta a, a renunciar de aquel hombre pasado, aquel hombre que, que siempre lo, lo tenían, como decir cuando lo iban a, a como a decirle algo mira pero tú no eres una persona de confiar por, por decir así porque tú estuviste al lado de los que nos mataban tú estuviste al lado de los que estaban haciendo las cosas distintas y diferentes entonces para saulo en aquel momento en su momento se, se, se hacía difícil la cosa del comprender del comprendimiento para pablo fue aquella figura muy grande con aquellos desafíos con el mismo pedro estaba como decir pedro le tenía como recelo es de decir ese nos va a traicionar nos va a traicionar nos va a traicionar como decir ese recelo pero después viene la figura más grande en que pablo el, el último cuando, cuando lo muestra y cuando lo dice el último de los discípulos el aborto Como cuando dice así es una figura más, más grande en decir yo soy el último entre ustedes el que salió de la nada pero aquí estoy eh, predicando el evangelio del Señor haciendo la voluntad de Dios porque eso es el, el entusiasmo de, de devolverle la vida al mismo al mismo señor entonces eh, él siempre muestra con todas sus figuras que ya no quiere hacer lo mismo y ese mismo es la conversión entonces todos estamos invitados a ser personas cambiables
2: vemos cómo la lectura que escuchamos nos narra parte de lo que Pablo vivió en los inicios eh, posteriores a su conversión y es que muchas veces nosotros como como humanos caemos en el error de señalar y especialmente nos damos un centavo por aquellos de los que tenemos conocimiento que han tenido un pasado bastante turbio un pasado que ha sido bastante alejado de Dios pero se nos olvida realmente que para dios no hay nada imposible en primer lugar y en segundo se nos olvida que todos tenemos derecho a, a tomar decisiones diferentes a darle un cambio a nuestra vida que fue lo que pues sucedió con pablo y que hoy por hoy conocemos que fue un gran apóstol un hombre que realmente tuvo una conversión y que de verdad dio su vida literalmente por el evangelio eso es muy importante porque nosotros, eh, cuando estamos y vivimos ya en un caminar en el Señor, tenemos que tener esa conducta que tuvo Bernabé, de acompañar, no de juzgar, ni de criticar, ni de señalar, sino al contrario, nosotros tenemos que acompañar a aquellos hermanos que están iniciando su camino de conversión, aquellos hermanos que están buscando hacer las cosas bien, comenzar a hacer las cosas bien, hacer las cosas mejores que antes. Y si usted, hermano que nos escucha, es hoy un Pablo, es alguien que está queriendo hacer diferente las cosas en su vida. Yo lo exhorto y lo animo a que no se desesperen, a que no se desanime por las críticas, por lo que puedan hablar, porque gente que hable de nosotros siempre va a haber. Por eso que no le importe a ustedes, que no le importe que señalen su pasado, sino al contrario, Usted siéntase animado de dar testimonio de que en las personas que muchas veces perdemos la esperanza de que puedan tener un cambio en su vida, es donde Dios hace las obras más grandes y permite ver los testimonios más hermosos y sorprendentes que podemos nosotros ver y de los cuales podemos tener conocimiento. Además es importante ver cómo cuando nosotros tenemos una conversión real y verdadera, el Espíritu del Señor en nosotros infunde esa valentía que hoy escuchamos en Pablo, porque Pablo después de ser persecutor porque Pablo después de ser perseguidor de los cristianos, de aquellos que difundían el evangelio de los seguidores de Cristo él se vuelve un seguidor de Cristo y entonces comienza y dice muy bien acá la lectura que discutía con los judíos y estos lo intentaban matar ¿por qué? porque los judíos eran principalmente aquellos que perseguían a los cristianos era uno de los que Pablo en algún momento fue y hoy por hoy él tiene la valentía de enfrentar a estos mismos de los que él fue parte y eso es algo bien importante que nosotros tenemos que aprender de la lectura de hoy a tener esa valentía, a tener esa gallardía de eh, comenzar a hacer los cambios especialmente de esos ambientes de donde nosotros salimos de esos ambientes en donde muchas veces dimos pasos equivocados pero eso ahí mismo donde nosotros debemos de comenzar a dar ese cambio es ahí mismo donde nosotros debemos de comenzar. Muchas veces esos judíos pueden ser nuestra familia, muchas veces esos judíos pueden ser nuestros compañeros de trabajo, muchas veces esos judíos pueden ser nuestros compañeros de universidad, nuestros vecinos. Cada quien podrá identificar a aquel grupo de judíos del cual en algún momento fuimos parte, pero que hoy estamos llamados en ese proceso de conversión también a invitarlos a ellos, a ayudarlos a ellos a tener esa conversión. Estamos llamados hoy hacer como Bernabé, atraer más Pablos al reino del Señor, pero Pablos realmente convertidos que tengan ese compromiso con el Señor de de verdad dar la vida, poner la cara cuando haya que ponerla y enfrentar a quien haya que enfrentar a causa de la difusión de la, de la buena nueva.
4: Esta lectura de este domingo nos lleva a una gran reflexión y es una demanda. Que la conversión en nuestro Señor no es juguete que la conversión debe ser desde lo más interno de nuestro corazón y no una conversión superficial en que todos los que hemos sentido esa presencia del Señor en nuestras vidas estamos llamados a dar un testimonio real y no un testimonio efímero en que, que involucre solo la superficialidad de nuestras vidas. Vemos como el ejemplo que nos da Pablo, pero que obviamente las demás personas no estaban muy convencidas de esta transformación. Como lo pueden estar todas las personas a tu alrededor, si tú has sentido esa conversión o si dices haber tenido esa conversión. Todos los que están a tu alrededor están esperando. ¿Qué realmente es la conversión? Si hay una transformación y una renovación desde lo interno y que estás dando un testimonio o solo es decir por decir. Vemos cómo Pablo, él da enseñanza de que sí hubo una transformación interior en su vida. Y el Señor eso es lo que quiere hacer. Y lucha en cada momento por transformar nuestro interior, por hacer esa renovación en nosotros. Lamentablemente nosotros seguimos manteniendo corazones duros, corazones de piedra, en los cuales no queremos dejar entrar al Señor en nuestras vidas. Únicamente le ofrecemos lo que nos sobra, lo que nosotros queremos y no lo que el Señor quiere en nosotros. Todos los que hemos estado y estamos al servicio de nuestra amada iglesia tenemos una gran responsabilidad porque tenemos ahora tres juicios. Primero el juicio de Dios. ¿Qué ve el Señor en mí? Y eso es algo que nos debe llevar a reflexionar. ¿Qué ve el Señor en mí? Porque a Él no le puedo ocultar yo nada de mi interior. El segundo juicio es ¿qué veo yo en mí mismo? ¿Qué juicio me hago a mí mismo? ¿Tengo esa conciencia tranquila de que estoy haciendo bien las cosas? Porque probablemente a mí me puedo engañar a mí mismo, pero ya sé el resultado y la consecuencia de mis actos. Y el tercer juicio es, ¿qué ven las demás personas en mí? ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Será que de verdad las personas han visto esa transformación en mi vida? ¿O será que solo las personas dicen si sí, este sí, va a la iglesia, pero no sé ni a qué va porque no se ve una transformación, se ve una mala actitud, cuando de verdad debe de tener humildad, sencillez, no se ve, tiene un carácter fuerte, tiene un carácter muy indomable, tiene, se le ve el orgullo, se le ve el egoísmo. Esos son los tres juicios que ahora nos debe llevar a que nos hagamos una reflexión. ¿Realmente he permitido que el Señor toque mi vida desde el interior, desde mi corazón, desde lo más profundo donde yo tengo mis tesoros? ¿O estoy tratando de engañarme a mí mismo, engañar a los demás, y por sobre todo pretendo engañar a Dios, de que solo es una transformación superficial? Eso es lo que el Señor nos habla ahora en esta palabra que nosotros hagamos una transformación real, porque así vamos a poder dar esa manifestación que el Espíritu Santo nos quiere dar y poder ser esos templos del Espíritu y que él more en, en nosotros y se proyecte con toda su divinidad en nuestras actitudes de la vida. Es interesante
5: esto, porque la duda de cómo podamos ser recibidos o cómo podamos actuar Muchas veces limita el actuar en nuestra vida Y tomar la decisión que corresponde Pero Pablo entendió esto de una manera bien importante ¿Por qué? Porque su formación desde niño había sido judaica Y entendía los procesos judaicos Pero en ese encuentro personal que él tuvo con el Señor Dice su palabra en Filipenses que todo lo consideró como basura Como estiércoles Y esto es importante ¿Por qué razón? Porque en esa transformación no le importó las consecuencias que pudiera sufrir aún lo, con quienes él había empezado. Los desprecios que él pudiera sufrir y también el temor de la gente con la cual él se empezaba a relacionar. Esa falta, y por eso es que muchas veces tuvo momentos de falta de caridad, momentos de falta de aceptación, momentos de falta de visión dentro del caminar de vida. Y es importante porque él ante todos esos obstáculos que tuvo no se amilanó sino que estaba claro en el proceso que él quería alcanzar y la intolerancia que tuvo de celos de otros discípulos o de otros, otras gentes que estaban la exclusión que le pudieron haber hecho en algún momento de su vida en algún momento de su proceder o algún rechazo cuando él estaba predicando o alguna exclusión o todos los comentarios negativos que di. las críticas él las sostuvo porque estaba claro que lo que estaba haciendo era para servir al Señor, para engrandecer al Señor, para darle gloria al Señor. ¿Tuvo persecuciones? Sí, tuvo muchas persecuciones. Tuvo muchas circunstancias. No fue exclusivo, no, no fue exclusivo. Tuvo muchos prejuicios, pero por sobre todo hizo dos cosas importantes. Una, entendió a quién iba a seguir, tomó la decisión de seguirlo y tomó la decisión de enfrentar su gran equivocación a enmendar aún hasta su mensaje que había salido de su boca. Recuérdese que él le habían dado la autoridad Para ir a matar Para llevar presos, para condenar Y para hacer un montón de circunstancias negativas En función de, de la victoria Y de, del plan de salvación de Jesús Y él aceptó esa condición Permitió una nueva enseñanza Permitió una nueva dirección Permitió un nuevo acompañamiento En su vida Y eso lo hizo entrar en una fortaleza Y en una, una cercanía Y con, por eso es que Bernabé eh, en su actuar, en el proceso de su actuar lo apoyó, lo dirigió y lo llevó y lo condujo para que fuera aceptado para que fuera liberado, para que fuera llevado y que lo que pudiera compartir y poder ser aceptado como compañero de todas las demás personas. La confianza espiritual que tú desarrollas y que tú das solo la puedes transmitir si vives palabra de Dios, crees en el Señor y te esfuerzas en vivirlo en conocerlo, en aceptarlo y en servirlo ¿Por qué? Porque si no has, si estás viviendo el nombre de Cristo Jesús en tu vida y lo estás tratando de llevar y lo estás tratando de seguir, se va a ver. ¿Por qué? Porque el testimonio es natural. Y ese testimonio tuyo va a arrastrar a la gente. Pero cuando tú hablas una cosa y vives otra, no lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr, no lo vas a disfrutar y no lo vas a vivir por lo que hemos estado hablando y por lo que hemos estado viviendo. Por eso es importante la comunidad. La comunidad en algunos momentos te puede ayudar, pero la comunidad en algunos momentos te puede equivocar. Todo depende de la formación espiritual que tú tengas del concepto, que tú tengas del valor que, es, que representa Jesús en tu vida y del testimonio que quieras dar de la vida, del poder y de la gloria de Dios en tu vida.
2: En el capítulo 3, los versículos 18 al 24 de la primera carta de Juan, nos relatan cómo el apóstol insiste en que construyamos la iglesia con obras y no solamente con palabras. La fe en Jesucristo y el amor fraterno es el gran criterio para saber si estamos en comunión con Dios. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
4: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, no amemos solamente de palabra amemos de verdad y con las obras en esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento. Que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo Y nos amemos los unos a los otros Conforme al precepto que nos dio Quien cumple sus mandamientos Permanece en Dios y Dios en Él En esto conocemos por el Espíritu Que Él nos ha dado Que Él permanece en nosotros Palabra de Dios te alabamos, Señor.
3: Empezaríamos en la grandeza de lo que nos manifiesta esta lectura, que nos amemos. Y ese momento de, de la solitud, de la grandeza, es de que cada día el Espíritu Santo va permaneciendo en nosotros. Que se cumpla ese mandamiento. Dios es en Dios que estamos y conocemos el Espíritu. Y cada día podemos cumplir siempre tus mandamientos. Que hagamos alegría nuestra fortaleza. Cuando nosotros hablamos de una alegría, es una rectitud. Eh, podríamos tomar en cuenta que nos dice la lectura. Dios escribe recto en líneas torcidas Y eso para nosotros es muy importante Porque el hombre Ya se va viendo una verdad Y tranquilizamos nuestras vidas Y delante de Dios Nos va dando una mejor conciencia ¿Por qué? Porque eso nos va haciendo A cada uno Una gran confianza que debemos de ser dios para nosotros nos va permitiendo también que su palabra es una verdad, una obra una obra que nunca se termina, todos los días de nuestras vidas podríamos hablar de lo que es el Via cruz y Jesús es apresado Jesús toma la cruz, Jesús cae por primera vez, Jesús se encuentra con su madre, Jesús lo ayuda el sireneo, Jesús lo, lo va a encontrar, Verónica le limpia su rostro, para Jesús también el volver a caer, para Jesús en el momento que se encuentra con, sus, con las mujeres de Jerusalén, Jesús cae por tercera vez, Jesús encuentra ese sentido de lo que es eh, despojado de sus vestiduras, Jesús clavado en la cruz, muere en la cruz, y también podríamos hablar de un jesús que verdaderamente nos da nos damos cuenta que es sepultado pero la grandeza de todo esto es de que hay un jesús que resucita para cada día nosotros tenemos que darle un sentido cada uno de nosotros tenemos que ser corregible yo yo a veces me pongo a pensar sobre lo que es la inteligencia A veces la inteligencia va por delante De una, de la rectitud Y de las cabalidades De lo que nosotros tenemos que hacer Y entonces, si nos damos cuenta Cómo es de lo que nosotros tenemos que, tener, que hacer las cosas Nos vamos dando cuenta que siempre Es un servicio a la vida El servicio a la vida eh, Nos damos cuenta que siempre jesús está entre nosotros el hombre cuando busca el sendero lo podríamos encontrar ese sendero que se apropia de nosotros ese sendero que se hace vida entre nosotros es una una evangelización un evangelio vivo que cada día nos va protagonizando, nos va haciendo a cada uno una gran identidad. Entonces, si el hombre encuentra consigo mismo ese ser discípulo, es que tiene que tener una disciplina. Podríamos ver que el camino permanezca siempre apegado hacia el Señor. Eso es una de las cosas que en nuestra disciplina nos lleva a la inteligencia y nos lleva a esa rectitud.
4: Reflexionando esta palabra, me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, tres y cuatro años, mi esposa corrigiéndolos les dijo, Ustedes ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Y me ponía a pensar yo, ¿desde qué momento nosotros tenemos esa conciencia que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo? Tomando como la definición de conciencia que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Y nos damos cuenta acá que se nos habla de esa conciencia, como esa vocecita en nuestro interior que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y yo me ponía a pensar, ¿será que habrá alguien a quien no le remuerda la conciencia? Porque todos hemos cometido situaciones malas, todos hemos cometido errores y pecados. Pero lo que pasa es que, lamentablemente, como no nos gusta que nos hagan ver nuestros errores, hasta la conciencia acallamos y cerramos el oído a nuestra propia conciencia. Y muchas veces no somos humildes y sencillos, sino que nosotros nos engañamos a nosotros mismos en decir, no, es que yo tengo mi conciencia tranquila lo que pasa es que ya no la escuchamos, lo que pasa es que hemos ensordecido nuestra vida, esa conciencia. Pero debemos de entender que como lo dice la palabra, Dios es más grande que nuestra conciencia y Él es el único que puede limpiar esa conciencia, esa culpabilidad, ese remordimiento, que muchas veces nos tiene esclavizado y atado por cosas del pasado. Pero no pensemos en cosas del pasado de hace años. Puede ser cosas del pasado de ayer, de hace una hora, en las cuales nosotros mismos sabemos que hemos actuado incorrectamente, pero no queremos cambiar. Pero no queremos caer en la cuenta que el Señor nos ha dado, unos mandamientos palpables y fuertes y que debemos nosotros ahora de creer en la persona de Jesucristo pero no solo queda en amar a Jesucristo en creer, sino en dar frutos y por eso la misma palabra dice que el árbol se conoce por el fruto que da y pensemos entonces ahora Oyendo esa vocecita de nuestra conciencia, ¿estaré dando frutos de verdad agradables a los ojos de Dios? ¿O quiero ser como aquel que dice, el que peca y reza empata? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer yo de la vida? Y pareciera ser que tenemos todo el tiempo de nuestra existencia para cambiar y ponerle sentido a esa voz que es la conciencia que nos está recriminando algo. El Señor quiere ver un cambio en nosotros. El Señor, si ha tocado nuestro corazón, quiere que se vea reflejado. Y por eso Él quiere que también todo nuestro ser sea templo del Espíritu Santo, porque quiere ver que se proyecte que Dios está en nuestro corazón. Y no únicamente yo decir es que yo creo en dios es que dios está en mi vida es que el señor tocó mi corazón y de qué sirve si yo no doy frutos o de qué sirve si los frutos que yo estoy dando son muy pequeños y son más grandes los pecados y las situaciones malas que yo estoy cometiendo una vez yo le pedí un consejo a mi esposa tenía un negocio que me habían ofrecido y le digo a mi esposa, mirá, le comenté este negocio, ¿tú qué piensas? Y la respuesta de ella fue, tú conoces que es lo correcto. Mi consejo es que hagas lo correcto. Lamentablemente nosotros sabiendo que no es lo correcto que hemos de hacer, lo hacemos de todos modos. Y después esperamos que no sea la conciencia la que nos recrimine nuestro actuar. Cuando nosotros desde el inicio que tomamos las decisiones sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es correcto e incorrecto. Porque si el Señor obra en nuestras vidas, si el Señor obra en nuestros corazones, quiere que también nosotros hagamos el bien y no el mal, y que seamos o fríos o calientes y no tibios. Pero lamentablemente nosotros no queremos ser responsables con nuestras vidas y nuestras acciones, y siempre queremos tratar de engañar a los demás y de engañarnos a nosotros mismos. Pero realmente no podemos, porque tenemos esa vocecita que nos está diciendo que hemos cometido errores. Pero el Señor ahora nos quiere también dar esa luz de esperanza, esa luz de regocijo. Y llamarnos a la palabra que le dio a Samuel, esfuérzate y sé valiente. Y ahora nosotros también nos debemos de esforzar, porque si no queremos que nuestra conciencia nos recrimine las acciones malas, pues entonces tenemos que esforzarnos en dar productos de bienestar, productos y frutos agradables a nuestro Señor. Y que de verdad nuestros actuales y nuestras acciones sean dignos de dar testimonio de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Es interesante esta parte.
5: Pablo nos habla, dice, queridos hijos, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Esa es una de las cosas que el Señor ha puesto en la predicación en estos tiempos, porque ya tenemos que estar diciendo que queremos, que sentimos, que vivimos, que amamos, que hacemos, que esto, que lo otro, pero solo de palabra para afuera. No la intención del corazón Y entonces nos reta A que no tengamos una profesión falsa Sino que tengamos una sinceridad En unas buenas obras Porque la fe sin obras, dice la palabra de San Santiago Es muerta Y yo no puedo tener una fe Viviendo y sintiendo cosas diferentes Y por eso dice ahí En esto sabremos que somos de verdad Y nos sentiremos, y nos sentiremos seguros delante de él el hombre que anda diciendo mentiras, o la persona que anda diciendo mentiras, o te anda tratando de engañar, nunca se va a sentir segura en ningún lado. Y se nos olvida que de Dios a Dios nadie se burla, de Dios nadie es seguro. Entonces andamos con una autocondenación, ¿por qué? Porque la actitud que hemos tenido durante toda nuestra vida no ha sido auténtica, no ha sido sincera como nos habló el Señor. Y eso nos ha llevado a nosotros a tener un desconocimiento de Dios, tener un, una lejanía de Dios, ¿por qué? Porque sabemos que la autocondenación no nos da la certeza sino no nos la da la, la seguridad de lo que estamos viendo. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Esta es una parte que tenemos que entender. El conocimiento divino, la omnisencia de Dios, tiene que darnos a nosotros una certeza y una confianza espiritual. Si yo no tengo una confianza espiritual y una aceptación espiritual, no voy a tener bajo ningún punto lo que Dios nos ha prometido, que es que sobre nosotros no hay ninguna condenación. Por eso dice, quien, queridos hermanos, si el corazón nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Por eso dice, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Y ahí lo, lo vemos y lo desarrollamos en autocondenación. En autocondenación es donde vemos si hemos actuado bien o no hemos actuado bien, si estamos actuando agradable a Dios o si no estamos agradable a Dios. Pero nos exige dos cosas importantes, la obediencia y la humildad para tener docilidad. Y este es un proceso que nosotros tenemos que llevar a, a en nuestra vida. Y, que, y en base a eso y en esa confianza vamos a recibir todo lo que pedimos. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a cumplir, a servir, a obedecer y a enmendar nuestra vida día a día en los procesos que estamos viviendo y en los caminos que estamos alcanzando. Y en las direcciones que estamos queriendo llevar Por eso es que dice ahí y Este mandamiento que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo Y que nos amemos los unos a los otros Pues así lo ha dispuesto Primero, nos habla que creemos en el nombre de Jesús Es un mandato, es una fe que tenemos que para, para Cuando nosotros entendemos y creemos que Jesús es el Hijo de Dios Que Jesús vino con un propósito Que Él es nuestro Señor, Dios y Salvador Entonces nos disponemos en obediencia pero si no nos disponemos en obediencia, ¿cómo vamos a saber que permanecemos con Él? Y ese es el proceso que tenemos que aprender a hacer en nuestra vida. Y ese es el proceso de cambio que tenemos que aprender en nuestra vida. Si yo no obedezco, si no soy dócil y no soy humilde ante los mandamientos y los procesos y la voluntad de Dios, de verdad no estamos en ese proceso de caminar con Él. Y entonces por eso dice el Señor que cuando no nos ha revelado el Espíritu Santo esa parte, no podemos estar con Él y no hemos tenido al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se llama el gran, el gran desconocido y por eso es la parte de este periodo que la Iglesia nos permite vivir para que entendamos la resurrección, entendamos la ascensión de Jesús y entendamos la victoria del poder de la gloria, del poder del Espíritu Santo que nos es dado.
2: 15 los versículos 1 al 8 del evangelio según san juan nos afirma en parábola la necesidad de permanecer unidos a jesús para dar fruto abundante cómo permanecer en cristo para dar fruto cumpliendo los mandamientos de jesús especialmente el del amor fraterno escuchemos atentos la lectura del santo evangelio
4: lectura del santo evangelio según san juan Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los Sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer el que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento y se seca luego lo recogen lo arrojan al fuego y arden si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos palabra del señor gloria a ti señor jesús en
3: el evangelio según san juan es una lectura muy hermosa donde podríamos decir que jesús afirma nuevamente el yo soy la verdadera vida y mi padre es el viñador es una de las características más grandes dentro de nosotros donde podríamos decir que verdaderamente el que va al padre va, lo lleva el hijo no ahí me confundí ahí el que va el que va al hijo lo llevan al padre y el padre lo lleva al hijo es una de las grandes cosas que nosotros tenemos que hacer primero permanezcan en mi amor que por pertenecer a Jesucristo por eso el mundo no nos no nos acepta y por eso es necesario que nosotros permanezcamos en Jesús una de las grandes características es de que ya nosotros estamos purificados porque Él nos ha escogido en Juan 17 podríamos darnos cuenta en una oración tan bella, tan hermosa donde nos dice Jesucristo a nosotros no solamente te pido por ellos sino que por los que por ellos van a creer es una eh, fortaleza que, que da, que purifica esa palabra que permanece en nosotros, entonces cada día nos lo vuelve a repetir, yo soy la vida. Ustedes los sarmientos, esa abundancia de la vida que nosotros vamos a tener, como decir así, el permanecer en este mundo, trabajar en este mundo, hacer de este mundo una vida nueva, que ya llegará el momento de descanso. Pero es un momento de que cada día tenemos que agarrar el arado, tenemos que hablar de Jesucristo, tenemos que buscar nuevas herramientas para acercarnos a Dios. Y ahí el, el no dudar nos hace a nosotros más perfectos. Entonces hermanos, cada día, el, cada momento es necesario que estemos dispuestos a que verdaderamente nuestro rol de vida permanezca en Cristo Jesús
2: vemos cómo la lectura del evangelio hoy nos presenta dos situaciones y es que solo tenemos dos opciones o damos fruto o no damos fruto y es interesante cómo el, el evangelio nos dice yo soy la verdadera vid y es que hace énfasis en la verdadera vid y entonces me da a mí y me pone a pensar en que podemos encontrar en el, en el mundo, vamos a encontrar muchas vid. Ahora la cuestión es de cuál nosotros queremos ser sarmientos, porque si nosotros somos los sarmientos de una vid equivocada definitivamente vamos a dar frutos equivocados, vamos a dar frutos, sí, pero no los frutos que Dios espera que demos. Por eso él dice muy puntualmente yo soy la verdadera vida y esa es la importancia de que nosotros reconozcamos realmente que Jesús es en quien nosotros debemos de sembrarnos en él es de quien nosotros nos debemos de anclar de él es de quien nosotros debemos de depender que él sea realmente esa fuente que él sea realmente ese tronco del cual nosotros estemos tomados porque es importante porque si nosotros no nos anclamos a la vida correcta vamos a ser arrancados así mismo si nosotros estamos aunque nosotros caminemos y digamos que seguimos al Señor como lo decía en la segunda lectura que debemos de aprender a amar de verdad y no de palabra porque si como lo dice el mismo Mateo en, en el capítulo 7 y el versículo 21 no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos no basta con decir Señor, Señor es necesario que nosotros obremos. es necesario que nosotros hagamos una realidad en nuestra vida esas palabras que nosotros hagamos una realidad en nuestra vida ese amor que decimos tener para el Señor y cómo lo podemos saber es bien sencillo por los frutos como dice la misma palabra por los frutos se conoce el árbol entonces si nosotros realmente estamos dejando que Jesús sea quien conduzca y quien dirija nuestra vida de quien nosotros nos estemos alimentando ciertamente vamos a dar los frutos que él espera esos frutos del Espíritu Santo esos frutos movidos por el Espíritu Santo que al final de cuentas son dones, pero que son dones producto de que nosotros estamos dejando obrar al Espíritu Santo en nosotros. Lo cual también nos recuerda que si no le dejamos ese obrar a Él en nuestra vida, vamos a darnos cuenta de que no podemos hacer nada sin Él. Y seguramente, hermanos que nos escuchan hoy, así como nosotros, que hemos experimentado en más de alguna oportunidad en nuestra vida, que hemos querido por nuestros propios medios, que hemos querido... Por medio de una vida equivocada resolver situaciones alcanzar metas lograr objetivos cumplir sueños nos nos hemos dado cuenta y hemos tenido la experiencia de que realmente no lo he, hemos podido lograr cuando hemos querido hacer un cambio o tener una conversión en nuestra vida pero nos hemos anclado en una vida equivocada nos hemos dado cuenta que realmente se hace una realidad lo que el mismo señor nos dice sin él no lo podemos hacer es importante que nosotros hoy reflexionemos realmente de dónde, sarmientos de dónde estamos siendo. Y en función de eso evaluemos el fruto que estamos dando.
4: Es increíble cómo en este Evangelio el Señor manifiesta su paciencia, su amor. Y Él como que nos diera largas a ver hasta dónde vamos a llegar. El Señor en su palabra dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero que no se pueden separar cuando están pequeños, porque lo contrario nos podríamos equivocar y podríamos cortar el trigo en lugar de la cizaña. Precisamente es justo cuando ya se, el trigo empieza a dar su fruto, es que ya podemos identificar qué es cizaña y qué es trigo. Y justamente esa es la paciencia que el Señor tiene para nosotros con todo su amor, que espera que nosotros demos frutos. Y recordemos que el Señor dice en su palabra que al que más se le da, a ese más se le demandará. Y si nosotros hemos tenido la oportunidad que el viñador, nos abone, que nos riegue, que nos dé su amor, que nos dé su misericordia y su perdón. Entonces así también se nos va a demandar que demos frutos y frutos en abundancia, porque el Evangelio termina diciendo que la gloria del Padre consiste en que nosotros demos fruto. ¿Cómo podemos entonces glorificar nosotros a nuestro Padre, si no estamos dando ningún fruto si nosotros nuestro testimonio de vida es siempre querer aparentar y querer dar a, en, a entender a los demás que hay un cambio profundo cuando no lo hay el Señor a pesar de su paciencia y su amor Él quiere de verdad que demos ese fruto abundante pero que entendamos que nosotros no podemos dar ningún fruto si no es con su compañía, a través de su amor, a través de su paciencia, a través de su perdón. Porque el Señor, esa palabra que nos da hoy en el Evangelio, que es tan profunda, que nos dice que sin mí nada pueden hacer. Jesucristo hoy nos dice que sin Él nada podemos hacer. Y entonces, ¿de qué sirve que nosotros nos esforcemos, luchemos, nos desvelemos, corramos y hagamos un montón de vueltas y, y nosotros nos creamos que ya hicimos un montón? Que es que, miro que ya tengo éxito acá, es que todo me está saliendo. Si no lo hemos hecho en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros demos frutos pero que sean esos frutos de amor hacia los demás y ahí se puede reconocer si realmente el fruto que estamos dando es fruto de la compañía del amor del Señor en mi vida porque el fruto que yo voy a dar va a ser de amor hacia los demás va a ser de consideración va a ser de misericordia, de compasión de ayuda hacia los demás ese es el fruto que hoy nos llama el Padre a través de su Hijo amado Quedemos, pero quedemos siempre en compañía de nuestro Señor Jesucristo Porque nada podemos hacer si no es a través de Jesús en mi vida
5: Aquí hay una identificación muy grande Y Jesús se identifica como la vid verdadera Porque qué se pone de la vid verdadera? Porque por eso es que en la Santa Cena dice y explica lo de su sangre y lo del vino. Y entonces se da la revelación del proceso de la Eucaristía. Y nos habla ahí de la transformación de, de, ese, de ese vino que sale de esa vid verdadera y que es un fruto de perdón y de liberación y de rescate. Habla de que el Padre es el labrador, que el Padre cuida, que el Padre... Quita lo que no es que el padre está atento, que el padre nos da las armas y nos da las armas para poder alcanzar esa victoria. Dice y si toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Esa es la función del padre: ayudarnos a través de Jesús, proveernos a través de Jesús, limpiarnos a través de la sangre de Jesús, purificarnos a través del agua de su costado liberarnos de todas esas situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros demos ese fruto. La infructividad del lado de Dios depende. no la hemos dado. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de esa rama, no estamos como una rama. Y entonces nos han cortado en muchos aspectos y nos han purificado en muchos aspectos y no seguimos dando. ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo en Él. Y por eso dice el Señor que es importante esa permanencia, porque si permanecemos en Él, y Él de nosotros, nosotros vamos a dar un fruto diferente Un fruto nuevo Un fruto de prosperidad y un fruto de esa vida. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vid, Así también ustedes pueden dar fruto si No pueden dar fruto si no permanecemos en Él No te afanes por dar fruto Revísate en dónde estás Con quién estás, en qué camino vas Y a quién estás creyendo y con a quién estás siguiendo porque ese es el proceso que Él quiere desarrollar en ti y ese es el proceso que Él te quiere otorgar y esa es la transformación que Él te quiere dar. Tienes que entender que tienes que permanecer y depender de Dios y creer en Dios y permitir Dios en tu vida para no volverte inseparable. Por eso es que Él se identifica como la vida. Y ustedes son las ramas, dice. El que permanece en mí, como vive en él, dará mucho fruto. Separados sin mí nada pueden hacer. Y esta es la parte especial. La incapacidad que nosotros tenemos y que la soberbia, el orgullo y la vanidad nos hace equivocarnos en muchas cosas y nos hace equivocar el sentido y la propuesta de Dios. Y dice que mi Padre nos, se va a ver glorificado en nosotros. Este es un regalo especial. ¿Por qué y cómo se va a ver el Padre glorificado en nosotros? Si Jesús es uno con el Padre y nosotros somos uno con Jesús. Jesús, nosotros a través de esa unión y esta relación vamos a glorificar al Padre. Por eso es que en filipenses habla que dice que cuando nosotros agradamos al Padre es cuando reconocemos la grandeza de Jesús en nuestra vida y lo exaltamos como él lo exaltó, con el nombre que está sobre todo nombre. Esta parte es importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos glorificar, no podemos engrandecer, no podemos dar, y el Padre no puede dar respuestas positivas a todas las promesas si nosotros somos reincidentes y no entendemos el proceso de salvación y no nos disponemos a permanecer y a dar el fruto que el Jesús, a través de Jesús tenemos que dar con el poder del Espíritu Santo.
3: Señor Dios Todopoderoso, que en nuestras vidas nos has fortalecido siempre y nos has dado a cada uno de nosotros una nueva vida y esperanza. Que siempre podamos ser dóciles a tu palabra y que siempre podamos llevar ese mensaje a todos los hermanos. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga siempre. Amén. Y les bendigo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.